0: Olá amigos, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Orientados. E hoje nós vamos falar um pouquinho do filme A Estrada 47. Se vocês me permitem, eu vou pegar minha cola aqui, porque senão a gente fala alguma coisa errada, não é melhor não, né? É. O filme Estrada 47 é uma produção brasileira e teve sua primeira exibição no Festival do Rio em 2013. Acabou ganhando dois prêmios lá também. Porém, ela estreou para o público em 2015. Ele é dirigido pelo Vicente Ferraz, ele é baseado em fatos reais sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O filme mostra o drama vivido por uma unidade anti-mina da Força Expedicionária Brasileira que, depois de um ataque de pânico, tentaram manter o ânimo e desafiar o campo minado que os separava de um vilarejo controlado por forças nazifascistas. Hoje, se vocês querem ver esse filme, ele está disponível na Netflix, eu, se fosse vocês assistir muito bom filme. Mas antes disso, <tos> abre a vinheta. Oi, e para poder falar um pouquinho mais sobre esse filme, estou aqui, eu, Ricardo Torito. Do meu lado, Gustavo Gurgel. E aqui na minha frente está Igor Figueiredo. Oi, galera! E também a gente tem um convidado muito especial, que é o Augusto César, que é o soldado de primeira classe da Reserva do Exército Brasileiro. Ele serviu na turma de 95, no 12º Batalhão de Infantaria em Belo Horizonte, que fica no Barro Preto. Hoje, o 12º é o 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha. O Augusto também é diretor social da ASB, Associação dos ex Combatentes do Brasil, Seção Belo Horizonte, e também é associado da Enge a Engifeb, se ele estiver errado, ele vai me corrigir, que é a Associação Nacional das Forças Expedicionárias Brasileiras, também em Sessão Belo Horizonte. Mas aí é aí, prazer estar com a gente aqui, Augusto. Valeu demais pela presença e por se dispor do seu tempo. Né?
1: Bacana, eu estou muito feliz pelo convite. Né? É uma satisfação enorme, a vibração, né, em poder falar sobre esse tema. É, que muito me orgulha, né? primeiramente pelo patriotismo, e também exaltar os feitos históricos da força expedicionária né? representando a nossa nação contra o nazismo-fascismo, né? contra os alemães. E será um imenso prazer poder contribuir aí com a matéria.
2: Os dados estão todos certos, Augusto? Vibração. Confere. Confere. Ah, está eu não sei. Será <risos> <ela dá, risos> que eu notei alguma coisa <risos> errada? Aqui. É,
0: muito... é tanta continuou, patente. Continuou, é. Não, cara, é. Gente, gente importante. Gente gente, né? Vamos
1: Paciente lá. Alta. É, se me permitem reforçar, né? Uhum. AECB, Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, Seção Belo Horizonte, ANVEFEB, Associação Nacional da Força Expedicionária Brasileira.
0: É, eu falei errado. Eu falei ANVEFEB, é ANVE. Tá vendo? Mas bacana. Tá não, tem, tem, ah, é. merece um cascudo depois <risos>
2: Mas todo mundo já tá acostumado. É, é cabeça é... Que coisa. Bom demais. Vibração. Prazer, Augusto. Obrigado. Ô, Augusto,
3: é um prazer. tá Tudo Muito bem-vindo. Meu caro, eu gostaria de começar é, pegando aí um... A gente vai falar de muita coisa, mas eu queria começar de forma macro, né? Eu acho que hoje em dia poucos sabem, infelizmente, por incrível que pareça, né? Que nós participamos da Segunda Guerra Mundial, né? Nós fomos enviados aí... Pouco mais de 25 cidadãos brasileiros foram enviados para Itália.
2: Mil,
3: né? é, 25 mil, perdão. 25 mil soldados brasileiros foram enviados para Itália para combater o nazifascismo, né? É lógico que, depois dos anos 40, 50, isso ainda era vivo na memória da nossa sociedade, né? Sim. Homens e mulheres que combateram por lá. Mas hoje, infelizmente, existe esse desconhecimento. Nós fizemos uma enquete no nosso Instagram, inclusive, é, perguntando se as pessoas sabiam que nós participamos da Segunda Guerra. E nem todos sabiam, nem todos sabiam. Eu queria começar com isso, jogar na mesa essa, esse bate-papo. Como que você vê essa situação hoje? Passados 70 anos, praticamente, da nossa participação exitosa, que existe muita desinformação sobre a atuação da FEB lá, como que você avalia essa situação hoje? A história está é, engavetada e depende de entusiastas para poder se manter viva. Bom, é, de fato, eu fico
1: né, agradecido mais uma vez né, por estar aqui tratando sobre esse tema. Realmente, caiu-se no esquecimento. É, ainda que existam os patriotas, é, quando falo de esquecimento é pelo fato de eles estarem já indo para o céu, né? e assim hoje existem museus que estão é, que inclusive aqui somos dois museus em Belo Horizonte que estão abertos ao público são os alunos né que de fato isso aí não faz hoje parte do, do falar, da grade das escolas para falar sobre esses feitos né e quando fala assim de feitos históricos foram fatos honrosos né tendo em vista que o Brasil só foi a segunda guerra tendo em vista o afronte dos nazistas, né, é, na época de Getúlio, é, é, torpedeando navios nossos na costa, né, navios mercantes, né, nós tivemos aí 35 navios torpedeados e na época houve o clamor da população em uma retaliação sobre isso, apesar de sermos é, um, um, vamos dizer um país pacificador, não se cogitava jamais participarmos de guerra, né, e com isso, com essas, vamos falar assim, esses afrontes é, a população passou a clamar para que Getúlio é, respondesse de uma forma mais firme a esse, esses ataques. E aconteceu, né, enfim, apesar de a população parte clamar para que houvesse uma retaliação, outros desacreditavam. Por sermos um país é, pacificador, né, não se cogitava jamais o Brasil entrar em guerra. E com isso fomos. Né, nós fomos em um contingente de 25.350 mil é... A cobra fumou o cachimbo, né? Exatamente. <risos> com Inclusive, vou, vou comentar sobre isso, né? E fomos e, e respeitosamente respeitados, recebidos, né? É, onde desempenhamos um bom papel lá. Mas, voltando ao, ao, ao foco principal aqui quanto às pessoas desconhecerem, é, é muito triste, porque, de fato, é, esse esquecimento deixa parte da história do Brasil com esses feitos históricos gloriosos, né? É, enfim, como acontece em outros países, onde vários são exaltados quando chegando em, em estádios ou algum um evento, né? não só pelo glamour, não só pelo brilho, mas somos um país muito respeitado. E, assim, tendo isso é, sendo lembrados nas escolas, deixa ainda o nosso, é, vamos falar, o patriotismo em destaque, né? e temos que respeitar.
0: Que? É, infelizmente cai na máxima que o Brasil tem brasileiro tem memória curta né é. tanto para qualquer coisa tanto para coisas ruins quanto para coisas muito boas é porque é um exemplo né Num, foi uma uma guerra a segunda guerra mundial foi a, a última grande guerra né pode se falar assim que a querendo ou não a Estados Unidos e Rússia a guerra fria a guerra fria não teve um confronto armado mas esse a, a, a última guerra armada e a gente teve um papel grandioso, o Brasil representou o que a gente é e as pessoas esquecem disso, como esquecem várias outras coisas. Né? Infelizmente, isso acontece.
3: Tem muitas homenagens aos pracinhas, inclusive na Itália, não é isso?
0: Sim,
1: inclusive na Itália, por incrível que pareça, nas datas comemorativas, nós somos mais exaltados do que aqui. Aqui acontece, é
3: né?
1: aqui acontece e com muito louvor... É, é, o exército brasileiro junto às outras forças fazem essas homenagens, inclusive acontece no mês de maio na praça da liberdade, inclusive esse ano não aconteceu como os anos anteriores, mas o presidente da ANVEFEB, o senhor Marcos Renault, se me permite citar, é, é, organizou uma um comboio de gipses da segunda guerra, inclusive fomos como batedores, né, e percorremos algumas avenidas da cidade, onde fomos aplaudidos, né por aqueles que é, lembraram desse feito, que é o Dia D, que é o final, é o final da Segunda Guerra, né? As comemorações e o triunfo do Brasil nessa nessa batalha, né? Que foi de grande valia para nós.
2: Não, muito bom. É assim, a gente fica, né, com esse pesado essa questão da história, porque querendo ou não, foi o ato mais heróico e, e bravo do Exército brasileiro que se conhece até a atualidade, né, de ter combatido a Segunda Guerra Mundial e ter feito o sucesso que fez, né? com elogios americanos, italianos, fez a diferença né? naquela guerra para aquela região. Mas eu vou querer entrar um pouquinho aqui sobre o que você trouxe, os seus objetos aqui, o pessoal está conseguindo ver que que são, né, de grande valia, muito legal, mas eu vou começar pela programa, bandeira. Programa,
3: programa ilustrado <risos> visualmente, né?
2: Muito bem ilustrado. Isso aí para a gente vai entrar em detalhes de cada um deles, mas para vocês terem ideia do que é, foi usado, é. utilizado na época e o Augusto aqui como né, um grande combatente entusiasta, entusiasta. Dessa, dessa, da FEB, né, ele fez essa gentileza de trazer isso aqui para poder retratar para vocês. Mas eu quero começar pela bandeira, né, a cobra fumando cachimbo. A história, talvez, muitos que estão nos assistindo não vão saber, né, porque a história, de fato, ela não é contada nas escolas. Beleza. E, e na época... né? É, lembrando a todos, era um governo de Getúlio Vargas, ele tinha uhum. até uma aliança com o governo de Hitler, né? um governo nazista. E ali começa a situação é, se alterar por conta de um combate do Getúlio a grupos fascistas no Brasil. Né? Ele com medo é, de, vamos dizer, perder o poder. Uhum. E aí ele se alinha aos Estados Unidos. Mas naquela época, todo mundo, de certa forma, é, prejorativa, falava que o Brasil não ia a guerra, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco isso, desse, desse acontecimento e por que da cobra fumar no cachimbo é o símbolo da febre. Bom, gente, é,
1: é bacana essa curiosidade, né? E alguns, realmente muitos, né? Não, não conhece. E assim, como comentei, parte da população é, clamava por uma retaliação devido aos ataques nazistas. Ainda uhum. quem diga que... Americanos que afundaram navios para provocar o Brasil para entrar na guerra. Mas isso aí, enfim, é, não tem nada a fundo né? é, que comprove isso. É, temos a certeza de que foi, realmente, foram os nazistas. Inclusive, a FAB bombardeou submarinos na costa. Né? Bom, então... Parte da população clamava essa retaliação e outra desacreditava que o Brasil não teria condições de avançar
3: em uma guerra, tendo em vista que nós não dispunhamos de armamento. Então, a gente já derrubou o primeiro mito, né? Sim. De que é, a, os torpedeamentos dos navios mercantes brasileiros na costa poderiam ter sido das forças americanas para pressionar o Brasil a abraçar os aliados durante a guerra. Primeiro mito derrubado. Exatamente. São, de fato, os nazistas que nos torpedearam por aqui. Tanto que, inclusive, um pouco mais à frente, eu vou falar sobre
1: a importância dos é, expedicionários que atuaram na costa do Brasil, que são tão importantes quanto os que partiram bacana, para a Itália. Bacana. Mas, falando da cobra fumando, então, parte da população que desacreditava, eles começaram a dizer que o Brasil não entraria na guerra nem que se a cobra fumasse. E, de fato, o Brasil é, entrou na guerra e combateu um excelente combate. Né? Inclusive, é, o porquê desse símbolo, não só é, da população é, ficar especulando essa, é, vamos dizer que o Brasil não entraria, né? O símbolo usado pelo Brasil na Segunda Guerra na Itália era um outro, não era a cobra fumando. É, o símbolo que era utilizado lá, inclusive, acabei me esquecendo de deixar mais um, mais um objeto. Um objeto. Né? Eu acho que ainda está em tempo que inclusive esse objeto eu até se me permitem né fica à vontade é, eu utilizo ele é, na minha jaqueta quando em alguns eventos tá que eu gostaria de falar sobre esse símbolo aqui né por favor esse símbolo
3: ah, esse aqui a gente conhece
1: pode... e esse símbolo aqui, bom
3: obrigado.
1: este símbolo que vem o gancho é, tratando a respeito da que nós chamamos de sutache, chamamos de brevet, né? é, nós usávamos esse símbolo aqui quando no início da guerra. E é um, vocês podem perceber que é um formato bem próximo aí de um coração, né? Sim, sim. E ainda em combate, enfim, é, eu li sobre essa matéria falando que alguns americanos, como de fato se é percebido, né? É, usavam águias, alguns símbolos é, mais contundentes de, de é, vamos falar assim de pressão, de bravura e de repente nos deparamos com um símbolo parecendo um coração. De fato somos coração. Nós somos um país é, é, que trata a humanidade, o socialismo é, é, com muito carinho e respeito. Uhum. Mas é aquele ditado não pise no nosso calo. Uhum. Nós somos bravos guerreiros, né? Então ainda lá na Itália, em uma conversa com alguns oficiais veio essa especulação. Por que se fala tanto no Brasil da cobra fumar e vocês têm esse símbolo? Por que vocês não utilizam... Quem sabe o símbolo da cobra fumando? E, nisso, um sargento brasileiro, pensando nesse nesse jargão que se formou devido a ser desacreditado, e aconteceu, esse símbolo se tornou o símbolo da febre, a cobra fumando. Tanto que, hoje, quando falamos... É, vou usar aqueles termos assim... Nossa, a tensão vai imperar. Seja no dia a dia, no cotidiano nosso bicho vai pegar se usa muito falar nossa a cobra vai fumar e já quando se falar, fala na cobra é fumar é, a gente arrepia porque assim primeiro se lembra logo dos feitos históricos uhum. e segundo que são atos de bravura né de combate real onde triunfamos então quando se fala a cobra fumar e quando se apresenta esse símbolo é um símbolo de muito respeito né então, seguiremos sempre fazendo a cobra fumando quando para enfrentar desafios na nossa vida, né? Então é um pouquinho da história aí da cobra fumando.
2: O PD é, né? Também é cultura. É também. É. É cultura. Então, para vocês que falam, a cobra vai Tem, fumar, temos os saibam. desafios também, né, Ricardo? Saibam né? que vem da FEB, porque muitos falam a cobra vai fumar, mas não sabem a origem, né?
3: Não sabe, exatamente. Infelizmente, né? Ah, ah, eu achei muito interessante também que a FEB ela foi constituída em 43, né? Sim. E, e atuou entre 43 e 45 até o final da guerra, né? É, você falou aí do coração. Eu achei isso muito bacana, porque agora a gente pode entrar um pouco na questão do filme, Sim. né, Ricardo? O filme A Estrada 47, pessoal, que o Igor, que o Ricardo comentou no início, ele demonstra esta humanidade dos soldados brasileiros na frente de batalha, né? Tem uma passagem do filme, inclusive, que mostra é, o, essa, aquele grupamento brasileiro, né, que é o, o foco do filme, é, preservando a vida de um é, militar alemão, é, mesmo diante de tanto ódio, tanta raiva durante a Segunda Guerra. Esse coração, eu acho que ele ilustra isso que a gente viu naquele filme, a preservação da vida daquele alemão, e que depois aquele italiano desertor que até então tinha nos chamado de soldados de merda, no final do filme se retrata e diz que nós não éramos. Aquele soldado foi salvo e houve, inclusive, é, é, uma série de homenagens depois, em função dessa maneira diferente do Brasil combater. Você viu o filme, Sim, né? Sim, com certeza. É, pergunto para você, aquele filme ele retrata a realidade que a... Que a a história da Feb é, preserva? Aquele filme é o retrato da realidade? Sim, é, é, ele não só retrata, como percebe-se a nossa
1: cultura. né Inclusive, no momento em que o, os brasileiros salvam aquele desertor, né aquele italiano, que inclusive ele julgou o Brasil como... né Usou esse termo né, pejorativo é. aí, diminuiu a nossa vamos falar assim, a nossa competência...
3: Por causa daquele alemão né que foi Exatamente. colocado sobre...
1: Ele. Mas, de fato, ali foi porque, no momento do, do conflito, ele já havia sofrido muito a tensão dos alemães sobre a população. Então, muito sofrido e percebendo muitos, vamos falar assim, muitas torturas, é, é, fases da guerra que nós não havíamos ainda avançado, ele havia estava com esse ódio, onde o brasileiro, é, de de questões culturais não ainda tinha isso. Mas não deixou de também é, ser firme quando deveria, de combater o bom combate, uhum. quando eu digo, é, com toda resistência e bravura é, a ponto de, é, vamos dizer, vencer o bom combate. né Então, o filme ele, ele retrata não só esse lado cultural do Brasil, como outros pontos bem, é, vamos falar assim, relevantes, né que é a questão da miscigenação, né? É, as nossas misturas de raças ali em combate, que isso aí, no momento em que o Brasil, é, chegando na Itália, foi percebido essa mistura, surpreendeu, né? inclusive os americanos, que haviam é, essa separação. né? Então, isso aí são é bem notório né? É, no filme, onde que ali preservou a nossa cultura. né? Onde também se falou ali no filme sobre a questão de hierarquia, que em vários combates isso aí é, é, se perde um pouco, né, nos momentos de tensão, com relação às patentes, é, e outros pontos bem bem relevantes, né, é, que eu trato sobre a questão do pânico, onde que fez com que os brasileiros ali perdessem um pouco o foco. Isso aí, de fato, acontece em, em todas as forças. Logo, com a evolução dos tempos, esse preparo psicológico ele se tornou ainda mais forte. Mas, naqueles tempos, nós estamos lidando com humanos, então indiferente da força que estava atuando na segunda guerra esse conflito psicológico da pessoa eh, quanto às questões de pânico era infelizmente muito comum quem vai para um fronte eh, está sujeito à morte a qualquer momento tem alguns que são menos resistentes psicologicamente. então ali e o, nós, filme, e o filme isso.
3: evidencia isso né não sei se vocês repararam o filme ele não ele não trata exclusivamente do combate, do corpo a corpo, é. ele, ele, ele trabalha exatamente a interação social daquele grupamento, seus conflitos internos, né? e a crítica, inclusive, é, estávamos comentando aí, é, logo antes do programa começar, que eu li muitas críticas na internet dando conta de que o filme diminuiu a importância dos nossos pracinhas durante a Segunda Guerra, porque trouxe a ideia de fraqueza, de despreparo exacerbado quando na verdade qualquer filme sobre a segunda segunda guerra que você assistir né é, você as consegue ver que o esse pânico ele é generalizado sim né então é, é, eu acho que foi uma crítica infundada não sei se você concorda sim eu, eu nos não expô assim sim eu não só concordo como falando do filme
1: esse filme é sensacional nós não tivemos nenhum outro filme ainda é, no Brasil tratando sobre esse tema da Segunda Guerra. E, de fato, talvez não é, impressionou tanto, ou não caiu na graça né, da, da, dos patriotas que, que gostam, que participam, pela circunstância de não ter visto muitos confrontos. É. Então, é o que se espera de um filme de guerra, onde é. que se fala de bravura, de guerra, logo vem os confrontos. E ali não houve. Então, é um filme de ser percebido com muita muita atenção sobre o que nós já citamos aqui, né? as questões culturais, a miscigenação. Como falamos, por exemplo, o filme foi tão bem feito que os uniformes são é, é, idênticos aos usados na Segunda Guerra. As sujidades dos uniformes, é, vamos falar assim, os coturnos usados na uhum. época, inclusive os capacetes que nós falamos aqui né, sobre essas, esses objetos que eu trouxe. Esse aqui é um capacete usado na Segunda Guerra. É um capacete chamado M1, tá? é um capacete de aço, inclusive, bem ele pesado. é bem pesado, <risos> e se vocês é, é, perceberem, é, ele, é, ele tem uma parte aqui que se solta, que é uma parte que é de fibra, né? é, então assim, ele não é nada confortável, muito pesado, né? hum. é, e de fato, é, ele para a época ele atendeu bastante a questão do, do, do risco né, balístico, porém contudo ele não é tão resistente aos armamentos principalmente aos atuais né mas quando eu falo de conforto vocês devem ter percebido para quem assistiu o filme né é, percebeu que eles usavam um gorro de lã por baixo devido à temperatura né? frio combate excesso manéria. né e de fato quando fomos para o combate quando fomos para a Itália fomos treinados pelos americanos né que de fato também é, treinados vou usar um termo militar Adestrados, uhum. né? Uhum. Então, quando se falou ah, o, as críticas, né? o Brasil não estava preparado. Foi, sim, bem preparado. Inclusive, o combate, eles não combateram alemães, que inclusive é outro <risos> mito, né? Que o Brasil combateu alemães fracos, é, sem muito poder de fogo. E foi realmente o contrário, né? Pelo contrário, eles combateram não só para exaltar a força e os feitos. Principalmente em Monte Castelo, a tomada de Monte Castelo. Então, foi um combate acirrado, que tivemos baixas, onde que os, os americanos já haviam tentado, é, por mais de três vezes, tomar um monte e, junto com o Brasil, triunfaram. Mais à frente, o Brasil triunfou com toda a sua bravura.
2: É, eu, eu queria entrar, porque, às vezes, o filme, né, que quem não assistiu, vai, corra lá e assista, ele traz um retrato, né, a Estrada 47, de uma certa fragilidade, de uma individualidade daqueles quatro combatentes, como se estivessem ali largados ao léu, sem nenhuma uh, infraestrutura e estrutura para poder fazer aquele combate. Então, às vezes, quem analisa nesse contexto, nesse retrato, vai falar, nossa senhora, que coisa horrível que foi o Brasil. Uhum. Mas isso não é a realidade do combate. Aqui dali é o retrato que o filme quis tratar, que era Sim. daqueles soldados desminando um, um, a Estrada a 47, 47 né? para poder dar passagem ao comboio americano e brasileiro. E aí eu queria trazer uns dados, porque se ver só aquele filme, e falar nossa, o Brasil era aquilo ali? Não, gente, eram mais de 25 mil combatentes, em 239 dias contínuos que o Brasil ficou na guerra na Itália, o Brasil fez... 20.573 prisioneiros alemães. Isso são dois generais, 802 oficiais e 19.679 praças. Ou seja, um número expressivo. O Brasil perdeu 465 combatentes, né? É, guerreiros, que também, se você for considerar no número que levou, é muito baixo. Dentro Sim. de uma guerra. Segunda Guerra Mundial e uma guerra feroz, né? Você combatendo o maior exército é, daquele daquele momento, que era o alemão, o italiano e, e o Japão, né? que eram os três aliados do eixo. Segunda... Né? Do eixo. É, inclusive foi, né? O, você estava falando aí, o Brasil fez o treinamento com os americanos e respondia a um general americano, que era da quarta é, corpo de exército americano que estava na Itália. E teve um reconhecimento por ele, que eu vou ler aqui. Do, do general Williams Daly Kritenberg, que eu acho que é assim que pronuncia. Ele diz sobre o exército brasileiro. Estou orgulhoso de ter a primeira divisão de infantaria da FEB como parte do quarto corpo da Itália. Ou seja, né, dando, destacando é, os feitos e a ajuda brasileira na, na, naquele momento. Então a gente, né, a gente já se passou 76 anos. Correto. Né? Estamos com 76 anos aí da... da da guerra e a participação da FEB. Você mostrou aqui pra gente os objetos, inclusive queria destacar que né, aquela como se chama aquela, é aquela metralhadora? A metralhadora
1: Thompson. Inclusive Thompson. no filme é algo curioso, eu penso que depois dessa divulgação desse nosso trabalho aqui, quem for assistir vai atentar a esses detalhes. Ah. Tá? Inclusive essa Thompson foi muito usada. É... Uma réplica, né? Ela tem né? Um, um poder de fogo bem considerável, nós estamos falando aí de 20 munições, um alcance aí de 50 metros. Então, muito é um, um rifle de, muito é, de assalto prático, né? E assim, no filme vocês vão perceber é, três tipos de armamento, né? ou mento, quatro, né? Eu, eu citando sobre rifle, mas tem também as pistolas, né? Inclusive, algo bem curioso, apesar de termos recebido todo o suporte dos americanos quanto aos uniformes, inclusive esse que eu estou usando, é um uniforme original da Segunda Guerra. Eu estou aqui com o cinto NA, é, com os portas-munições, aqui também com o coldre, né Então, assim nós recebemos armamentos específicos. Quanto os americanos haviam eles estavam atuando com alguns equipamentos melhores do que o nosso. E o brasileiro, com o propósito, é, de ter uma força ainda maior de fogo, um poder ainda maior de fogo, em algumas situações, eles se apropriavam de fuzis, é, não só dos alemães, como também é, de brasileiros e americanos que haviam sido tombados em combate, é, tendo em vista o, um melhor poder de fogo do de armamentos dos, dos americanos. Né? Mas essa arma aí foi, inclusive eu, eu disponho dela, é, é, deixando claro que é uma, uma réplica de iSoft, né? É, não se anda com armamento, né? uhum. não se pode. Ah, Mas o, o propósito <risos> é, é falar um pouco sobre esses, esses materiais equipamentos utilizados lá.
0: Né? É, você comentou um pouquinho antes da gente entrar nesse assunto, que teve a força, a FEB, que foi para lá e teve o pessoal que ficou aqui guardando forte. Você falou que ia explicar um pouquinho dessa diferença. Aí se puder falar um pouquinho para a gente, que vai ser bem link. interessante.
1: Excelente. Desculpa até ter atropelado sua fala. A vibração é tão grande que a gente tem não, que se conter imagina, aqui, é, tá? tá? Eu
0: tô <risos> até checando aqui porque eu tenho certeza que um tio meu... Eu mandei mensagem para minha mãe ela não viu, mas eu tenho certeza que um tio meu participou, mas aqui no front. Só que eu não, não vou falar mais informações para não correr o risco de falar errado. Eu perguntei uhum. para minha mãe ela não me respondeu atento.
1: Mas, não, mas muito bacana. Obrigado aí pela, pela oportunidade e lembrança. E eu jamais deixaria de comentar sobre isso. Porque, de fato, a Força Expedicionária... É, como já foi dito aqui, 25 mil homens é, enviados para a Itália, para esse combate, mas também ficamos com um efetivo considerável na costa do Brasil. É, por qual motivo? Motivos óbvios, né? É, porque se nós, para entrarmos na guerra, fomos afrontados com torpedeamentos de navios mercantes na costa, existia um grande risco de sermos invadidos.
3: Ah, Ou
1: é seja, bom. nós tínhamos que ter, ter e tivemos com uma defesa guerreiros. constituída aqui, exatamente, e que são poucos lembrados. Eles são mais lembrados quem esteve na Itália, inclusive é. nas comemorações. Eles têm boinas diferentes, né? Quem ficou na Costa tem a boina verde. Quem esteve na Itália a boina azul. Então, assim, aqui também utilizaram é, é, fardas de combate. É, passavam por intensos treinamentos, porque imagino vocês sermos recebidos pelos alemães, enfim, é, os, os nazistas, fascistas, é, enfim, melhor treinados, melhor armados. Ou seja, estaríamos desguarnecidos se não fossem eles. E, assim, a história deles é bem contundente porque foram noites e dias entrincheirados, inclusive no litoral. Imagino vocês cavando trincheira na praia. Vem a maré, não enche não. tudo, a terra tudo, e cava-se novamente. Então, foi assim, também atos de muita, muita bravura. E eu ressalto a importância deles no combate. Inclusive, hoje, é, existem essas duas associações, que inclusive a primeira foi a AECB, né, Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, que, de fato, todos participavam dessa mesma associação. Quem esteve na Itália e quem esteve na costa. Inclusive, houve o desmembramento, criando-se aí a ANVEFEB. É, enfim, pela circunstância exatamente desse glamour. É, alguns se achavam mais importantes porque combateram na Itália, quando alguns se achavam mais importantes também porque ficaram na costa. aí Eu fui para um combate real. É, combater o nazismo, o fascismo, é, com munição real, uhum. junto aos aliados. Em contrapartida, quem ficou na costa também se viu com grande importância como foi e feitos heróicos também, né? apesar de não ter avançado com o combate real, graças a Deus, mas é, tiveram também esses feitos mas são poucos lembrados. Então, assim, que também pensavam da seguinte forma, poxa, eu não fui defender a Itália, eu fiquei defendendo o meu Brasil, a minha pátria, a costa do, 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 do nosso Brasil. Então, teve também... Em um tese rico, até mais nobre, né? Mas, enfim, ambos têm muita importância na história, mas vale ressaltar a importância é, relevante né, do, do, dos brasileiros que atuaram na costa, como também... Não sei se vocês já ouviram falar do soldado da borracha. Não. Pois é, é algo que podemos comentar em um segundo momento, mas não posso deixar de citá-los aqui, que também foram vários brasileiros que foram recrutados para avançar é, na Amazônia. Para quê? Para extração de borracha. Porque o Brasil, como um grande aliado aos americanos, a, em combate na Itália, recebemos fardamentos, recebemos os capacetes, que inclusive os nossos na época eram capacetes de cortiça. Então, assim, recebemos tudo, mas tínhamos também algumas contrapartidas. Né? E qual o propósito do, dos, dos nazistas terem é, torpedeado os navios nossos? Por quê? Eles queriam fazer com que esse, esse canal de distribuição de matérias-primas para os americanos seriam que quê? É, vamos falar, limitados. Tanto que... É, o Brasil, com esses soldados da borracha, eles enviavam toneladas e toneladas de borracha extraídas da nossa mata, da nossa é, uhum. terra-pátria, né? para contribuir não só como uma contrapartida desse fornecimento... Aí de já um é o esforço
3: industrial
1: de Exatamente. guerra mesmo. Mas que também não são citados. E foi de grande e fundamental importância esses soldados da borracha. Como também não é citado, mas tivemos alguns PMs... É, policiais militares envolvidos na Segunda Guerra, né? Mas eu ressalto aqui a importância do soldado da borracha é que quase não são falados.
3: É. Né? eu desconhecia.
1: É, é, eu também. Desconheci,
2: desconheci. Augusto, é, a gente está chegando aí na, na reta final do nosso bate-papo e eu queria fazer uma última pergunta, né, para você, é, que você nos formasse mais ou menos quais são hoje os desafios da associação o Seu papel dentro dela, dentro desses 76 anos, né? O que é, motiva vocês continuarem, né? Mostrando aí a história da FEB. E se você puder destacar, né? As datas comemorativas, o que se faz aí a programação dentro do ano. A gente sabe que a gente está num momento atípico, né? Com pandemia, mas reforçar aí. É, vamos dizer, fazer o merchan para para FEB, para que todo mundo tenha... Ajudar é, a levar conhecimento. Né? É, e tenha esse, esse conhecimento aí, saiba. Sim, é de fato assim sendo uma, uma grande importância, né? Ah, só desculpa, sim, sim. É, a gente também, a gente pensou nisso, porque na semana passada, pessoal, dia 25 de agosto, foi o dia do soldado. Ah, do soldado e isso. nós já tínhamos essa estrada, o filme Estrada 47, e a gente ficou discutindo internamente como fazer, o que, que a gente pode para destacar né? E a gente pensou na FEB está aí que o resultado. E o resultado é esse. Então, só para deixar para todo mundo Isso. ciente aí que a gente. Essa é a nossa intenção.
1: Bom, é, de fato, eu novamente agradeço, né? E foi assim, brilhante e de grande importância a escolha do tema. Né? De fato, são várias datas históricas, né? É, várias datas comemorativas. Né? Uma de que, enfim, é, como eu participo de todas, né? dia da infantaria, dia da bandeira. É, dia da arma, da intendência, é, o dia D, que acontece normalmente em maio, como o dia do soldado, que foi há pouco. Né? Infelizmente, com esse cenário é, de, de restrições, não foi possível coisa. É, é, participar. É, o, que, o que é de grande valia e importância é acontecer momentos como esse, desses debates, ainda que singelos, é, simples, mas são de grande importância, informações muito sérias e reais. Né? É, o grande desafio nosso é o que É Logo, tornar é, é, isso aí, é, vamos dizer, público, que inclusive estamos buscando isso através dos museus. Inclusive o Museu da Anvfep está pronto, é, inclusive ele funciona na Rua Tupis, logo na oportunidade eu estarei divulgando o endereço. Inclusive voltou ao funcionamento e vem receb... Já
3: pode divulgar, já é, pode e falar. vem aí. recebido... Vamos buscar aqui a, a cola. Contato, <risos> é. fique à vontade. É... Isso é até bom para a gente não deixar enquanto você procura... É, a gente não deixar aquela passagem do filme né, acontecer, ou pelo menos não deixar perdurar, né? que é a, a, a citação em off né, do, do, do ator Daniel de Oliveira, que no caso é o soldado Guima durante o filme, de que ele abre aspas, imagina o dia em que tudo aquilo será esquecido. Não a gente tem esquecer. visto, fecha aspas. A gente tem visto que está deixando, está tá caindo no esquecimento, né? a, a memória está indo embora junto com os combatentes que sobreviveram e seus familiares. Né? Mas nosso trabalho aqui é tentar reverter isso. Né?
1: É. Não, e vamos conseguir. Bem otimista e perseverante, nós vamos colocar a cobra para fumar. A
3: <risos> gente tem que manter a história viva. Eu acho que isso é importante.
1: Eu queria até
2: trazer uma curiosidade, porque às vezes nem todos sabem, mas Humberto de Alencar Castelo Branco. Então, o Tenente-Coronel, que combateu a, na Segunda Guerra Mundial junto com a Força Expedicionária Brasileira, ele é o, o nosso famoso Castelo Branco, que veio a ser o primeiro presidente
0: do regime militar.
2: Tá? Então, aqueles que não saibam, Castelo Branco combateu a Segunda Guerra Mundial e, em 64... Se, né, tornou, o se, se tornou o presidente nas do condições regime que todos militar. já
3: conhecem.
1: Bom, gente, então, é, eu falo assim, vou usar até um, um termo mais comum, né? a grande sacada é manter viva a história. Uhum. E, dessa forma, é divulgar o que nós expomos. Hoje, nós estamos com, de fato, há mais tempo, né? hoje com um novo endereço, né? que é a, a, o Museu da FEB, que é um museu é, bem rico né? de, de artefatos, e equipamentos, armamentos, né? que, inclusive, está na presidência o senhor Marcos Renault. Que é no endereço da ruta, o PIS 723, no centro. Então, é, de fato, é interessante Belo fazer o agendamento. Minas Me desculpe, Belo Horizonte, é importante. É, de fato, é de grande valia fazer o, o agendamento. Uhum. Né? Mas, uma vez percebendo o endereço, é, vocês vão conseguir perceber contato de forma a estar agendando a ida devido a esse momento de, de restrições e né? aí você me e é um acervo
3: bom. riquíssimo mesmo que nós conhecemos quando é. era num outro endereço ainda na capital né e agora parece que está mais tem um espaço maior né Sim. com mais conteúdo visual para apreciação excelente muito bom bom
1: aí assim eu não podia não poderia deixar de, de comentar né sobre é, é, eu digo uma curiosidade né que vem sendo veiculado aí há bastante tempo é, até uma banda inglesa é a Sabaton né?
3: Eu acredito que seja isso, né, Ricardo? Uhum. é,
1: Ricardo? É isso mesmo. Ele, ele ah, é. trata sobre... Aí a gente fala, poxa, uma, blan, uma banda inglesa via exaltar os feitos históricos da FEB. É, por que nós não fazemos isso? né? Então, assim, tem quem faça. Eu não posso generalizar que não é feito. Tá? São vários municípios que têm as, em suas praças estátuas, acontecem, sim, eventos, aqueles que são aqueles patriotas aos uhum. extremos que defendem isso, eles participam. Mas aí pensamos, poxa, por que e não só os ingleses nós somos reconhecidos muito lá fora não tão divulgados quando quando já isso é interessante né Augusto
3: porque na, na Itália tem muitos monumentos em homenagem aos pracinhas né Sim. na região do norte da Itália
1: foi até o que eu, o, o gancho final do que eu comentei na Itália nós somos muito bem recebidos e uma vez falando de brasileiros principalmente nessas regiões onde houve esses conflitos nós somos muito 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 exaltados pelos feitos e de fato se percebe no filme no momento da partilha da alimentação.
3: Um, uma das... isso é lembrado até hoje nessas homenagens da Itália, Sim, né? Sim. Porque a nós... solidariedade dos pracinhas durante a Segunda Guerra, em função aí da, da situação precária, fome, né, que os italianos passavam durante aquele bloqueio, né? Sim. E é sensacional.
1: E assim, e nessas minhas andanças nos municípios a trabalho, né, é, eu faço questão de conhecer familiares é, desses pracinhas que atuaram. E tive a satisfação de conhecer a família do senhor Baeta, que é um dos do, desses três guerreiros que resistiram a, ao combate até o final da, da munição e não se renderam, partiram para cima dos alemães utilizando a, a baioneta do fuzil. Baioneta é aquela faca que fica acomodada na ponta, na do, ponta do fuzil. Né, do... Né? Então, esse ato de bravura, é, como vários outros com certeza aconteceram, é, nós temos que exaltar, isso aí é muito forte para nós. Né? e nós somos um, vamos falar assim, um país de guerreiros né? para superar tudo que superamos
0: é né? muito bacana Augusto, muito obrigado pela sua presença valeu demais por compartilhar essas informações com a gente e agora pessoal muito enriquecedor muito enriquecedor né? agora vocês vão ficar com algumas imagens de como o Augusto chegou aqui para poder participar dessa, desse bate-papo com a gente né? eu acho que vai ser bem legal a gente vai deixar algumas imagens rolando aí de como o Augusto chegou e algumas imagens também. Vamos pro... é, mostrar com algumas isso, imagens isso. também, enquanto a gente passa os créditos, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. E até um mais. abraço, gente. Até obrigado, até obrigado a... Augusto. E eu, 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 eu fecho
1: dizendo que não deixem da oportunidade também de conhecer a nossa associação AECB. Bacana? É, que fica na Magalhães Penido, fica bem próximo ao aeroporto, na Pampulha. Legal. Bacana? Mas...
0: A gente tem uma, uma ideia aí de, um, de um, uma série de programas, quem sabe a gente não, não bate um papo Aprofundar sobre isso. Aprofundar até é, mais. É. Exatamente. E será
1: um imenso prazer, inclusive o Coronel é, Rossi Vieira, que é o presidente da AECB, ele recebe sim esses, esses interessados em conhecer um pouco da história é com muita satisfação, representando aí a Força Expedicionária. Coisa boa.
0: Valeu, um gente. Abraço. Até mais. Um abraço. Pessoal.